0: Tack, Herre, för att du finns här för att röra vid oss nu, Herre. Jag tackar dig för din godhet, Herre, som följer oss varje dag, Herre. Jag tackar dig för att vi får leva i det, Herre. Och jag tackar dig för att varje dag, Herre, så är din nåd emot oss så ofantig, Herre. Herre, du ser att vi inte kan förstå till full och allt som du gör för oss, Herre. Och du förstår, Herre, att vi inte kan greppa din godhet, Herre, men vi vill... Med det vi har herre så vill vi följa dig och med allt det vi kan så vill vi bara uttala vår tacksamhet till dig den här förmiddagen herre. Jag tackar dig för att vi får vara inför ditt ansikte, vi får vara samlade i ditt namn Jesus Så vi får herre, av erfarenhet och i tro herre så vet vi att du vill röra vid oss den här stunden. Du kan upprätta herre, du kan hela och du kan skingra mörker och du kan komma med ny kraft och med ny topp den här stunden. Jag tackar dig för det fader. Tackar dig för att vi ska få fästa blicken på dig och få, få känna, här att du är det ljuset som skiner över alla andra ljus. Du är ljuset, herre, som tränger igenom allt annat, herre. Och du vill också bana väg, herre, för oss, herre, så vi får gå de vägar du kallar oss att gå, herre. Tackar dig för att vi får ännu en gång fira en, en julhög tid och vi får minnas att du föddes hit till jorden, herre. Jag ber också, herre, att vi inte ska... Stanna och stå kvar vid krubban och vara kvar i stallet här utan vi ska gå ut och följa dig herre. För du är inte kvar i stallet, du är inte kvar i krubban herre. För du lever idag herre, du lever herre och du är världens frälsare herre. Tackar vi får följa dig och tackar vi får leva i dig, vi har liv i dig fader. Jag tackar dig för dig Jesus. Tack för att du finns här herre, du ser de som sitter framför mig just nu herre. Du ser, här är vilken sinnesstämning vi har kommit hit. Du ser att vi har kommit hit med, med en längtan, här att få möta dig med er, Herre. Du vet att vi, vi behöver så mycket, Herre, av dig. Och vi bara ber, gjut din välsignelse och låt den heliga ande bara få fylla oss den här förmiddagen, Herre. Tackar dig för det, heliga ande. Jag tackar dig, Jesus. Allt lägger vi i dina händer, Fader. Amen. Amen. Mm. Och heligt och se er här. Vi hade ju ställt in den här gudstjänsten från början lite grann. Det var lite fram och tillbaka här och så försvann den och så kom den tillbaka. Och jag har sagt det till någon och jag tänker det, är ju, det är ju hemskt om vi av anledningen till att vi firar jul, det är ju Jesus och hans födelse. Och så skulle vi inte hinna samlas och möta honom för vi har så mycket att göra med allt annat. Det är ju hemskt. Men nu blir det inte så, utan nu har vi tid att vara här. Det är så underbart gott tycker jag. Och eh, mitt i allt det här, julrushen och allt som är, så det lyser och det blinkar och det blippar överallt. Alla vill ta vår uppmärksamhet. Alla vill leda oss in i någonting som någon tycker att det här är bra för dig. Det här behöver du. Och så vill man liksom dra in oss i det här. Man, ljus har en väldig förmåga att få oss att titta på olika saker. Har du ett fotografi eller en bild, ögat dras direkt till den ljusaste punkten. Det är så vi människor är skapade. Det är dit vi dras. Men så finns det också något i vår natur som ligger djupt rotat i oss. Att vi vill undvika visst ljus. För det ljuset som finns i Jesus. För han är ljus och han är sanning. Det ljuset kan få oss ibland att känna oss lite faktiskt illa till mods. Men det är inte för att han vill att vi ska känna oss och stanna kvar i det utan det är för att han vill peka på saker i sitt ljus som vi behöver ändra på i våra liv för att vi ska få uppleva frihet och vi ska få känna precis som texten var här att hans godhet den vill vi vandra i och hans godhet den vill vi vara i men då måste vi vara i hans ljus det äkta ljuset som täcker alla nyanser det finns mycket att säga om ljus jag tror man ska kunna tala om det någon gång men så är det Men det ljuset som vi Många andra vandrar i idag Det är ett ljus som Det kostar inte på någonting Det är lite sådär lagom skarpt Det är lite lagom flummigt och det, I det ljuset kan jag styra mitt eget liv Jag kan själv sätta ramarna Och jag kan själv känna att jag Är i centrum av detta Och kanske till och med så Ibland så kan man känna att det är ju jag som är ljuset För jag har All insikt om allting men jag vill att vi ska läsa från Jesaja kapitel 9. Det får vara lite grunden här. Jesaja 9 och ifrån vers 2. Jesaja 9 och vers 2. Där folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över de som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram- du förökade folk som du inte gett stor glädje De ska glädjas inför dig Som man gläds under skördetiden Som man jublar när man delar byte För du ska bryta deras bördors ok Deras skuldrådskäpp och deras plågade stav Som på midjans tid Ja, varje stövel buren i stridslarm Och varje mantel vältrad i blod Ska brännas upp och förtäras av eld För ett barn blir oss fött En son blir oss given och på hans axlar vilar herradummet. Och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig far och fridsförste. Helt fantastiskt. Ett fantastiskt ställe att läsa. Och vi har läst det kanske tidigare under den här adventstiden. Och det kanske kommer att läsas ytterligare någon gång under dagarna här. Jag vet inte. Men det, det, det finns så mycket... Tacksamhet och så mycket glädje när man läser det här känner jag som man, som man fylls med Och i detta så kan vi minnas krubban och Vi kan, vi har bilder på stallet och vi kanske kan ana hur det såg ut och Om vi blundar så kanske man till och med kan både höra och känna lukten av hur det kanske var den här stunden När man sökte upp stallet och man var där inne Men så tänker jag det är så viktigt Precis som jag kände i bönen. Att vi inte står kvar vid stallet. Vi står inte kvar vid krubban. Utan idag så lever vi i korset. Och framför korset och vid korset. Vi lever i det Jesus fullbordade på korset. Det på något sätt hela tiden kommer tillbaka in i detta. Vi minns. Men vi ser nu så lever vi i korsets budskap. Våra liv de är förvandlade genom Jesus. Det finns ett för, Det finns ett nu. Och det finns en framtid. Men så tänker jag att det här nuet, det, det finns egentligen aldrig. För det som var nu när jag sa det förut, det är dåtid redan nu. Och framtiden är den som kommer nu. Och jag, egentligen lever jag hela tiden i framtiden. Eller att, förstår ni, det, det, nu finns aldrig. Det är alltid i framtid, egentligen. Och därför är det så viktigt, tror jag, att vi, vi lever i. Nuet som är vår framtid Och i det finns Jesus med Det är ingenting vi behöver vänta på Utan nu får Jesus vara med Så den framtid som han vill ge oss Den får vi uppleva redan nu På något vis Det är svårt är med tid Men tiden är bara under en tid Sen finns det en evighet så Då behöver vi inte tänka på dåtid och nutid och framtid Utan då är det ett enda nu men det som aldrig tidigare eller senare har hänt, händer vid den här tiden. Ljungfrun blir havande. Maria möter ängeln som förmedlar det här fantastiska budskapet och säger till henne Du ska bli havande. Och redan egentligen då innan Jesus är född så visar Gud sin stora makt och sin stora kärlek. Och ett under sker egentligen innan mänskligheten, innan någon har förstått och anat så sker det här underet. Och jag, När jag läser det här så tänker jag vi sjunger en sång i, i, i julmusikalen här. Maria vet du om. Och När den sjungs varje gång så känner jag bara hur, hur mitt hjärta bara av tacksamhet och glädje liksom brister. Maria vet du om att det barn som du bär en dag ska gå på vatten. En dag ska ge blinda synen åter. Och en dag ska ge sitt liv. För dig. Och att det är himlens offerlamm. Alltså när man tänker på detta så kan man ju inte låta bli att känna en sån tacksamhet till Jesus för vad han gjorde. Han föddes hit ner och det fanns ett pris för honom att betala lite längre fram på den här vandringen. Jag tror inte att Maria till fullo förstod vad det här innebar när hon sa sitt ja hon kan inte ha fattat det tänker jag. Hon kan inte ha förstått vidden och djupet fullt ut i det här. Och det är inte det viktigaste när Gud kallar oss. När Gud talar in i ditt och mitt liv. Så är inte det viktigaste att jag förstår allt som ligger framför. Det är inte det viktigaste att jag kan just i det ögonblicket greppa allt och ta det helt fullt ut. Det viktigaste i detta det är precis det som Maria säger. Och det gensvar som Gud bara önskar att du och jag ska ge till honom när Maria säger så här jag är Herrens tjänarinna låt det ske med mig som du har sagt det är allt egentligen som vi behöver svara och veta i det läget för Gud är god och han vill vandra med oss igen och leda oss på detta det är ett svar som jag är om behagar Gud när vi säger jag är din tjänare jag vill vara din tjänarinna Låt det ske med mig så som du önskar. Vad är Guds kallelse? Vad är Jesu kallelse till dig i ditt liv där du står just nu? Kanske behöver du på nytt ta in honom i ditt liv. Kanske behöver du på nytt möta honom. Kanske är det någonting som du känner bultar och slår här inne som du skulle ta tag i. Men du har inte gjort det. Du skjuter dig lite bort ifrån dig. Det finns en kallelse att följa honom och säga ja till Jesus i sitt liv. Det finns en kallelse att säga ja och fortsätta få tjäna honom med sitt liv också. Det är två viktiga saker. Men Maria, mitt i sitt i det här skeendet. Och sen stämmer hon upp i en lovsång. Och det är så att när vi lever i Guds när vi lever i Guds liv eller när han får leva i oss och vi lever i hans kallelse då blir det en lovsång som får ljuda inom oss. Det är jag helt övertygad om och det känner jag själv. Att de dagar man är lydig då fylls det inre av en lovsång. En tacksamhet till Gud. Och i Lukas Evangelium så finns Marias lovsång. Jag tänkte vi ska läsa de versarna också. I Lukas kapitel 1 Lukas 1 från vers 46. Då sa Maria, min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud, min frälsare. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet och från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. För den mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som vördar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och de enkla de har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhämta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abraham och hans barn till evig tid. Så som han har lovat våra fäder. Det är konsekvensen. Att i ditt hjärta kan du få bara strömma ut en lovsång. När du säger ja till Jesus. Och vill följa honom. Tjäna honom och vara i hans vilja. Då kan du också få stämma in i den här lovsången. Min själ upphöjer Herren. Och min ande jublar över Gud. Min frälsare. Han är mäktig. Han har gjort stora ting. Och Jag tror att Maria hon, hon, hon visste nog och kunde så att säga, den bibel som man läste i Gamla testamentet. Jag tror ändå att det fanns ett utväljande och en tanke med att hon blev utvald. För hon visste ändå, hade i sitt hjärta en, en tro och hade en, en längtan att få vara ledd av Gud. Jag tror det finns ändå det och jag tror inte att hon valdes bara på måfo av Gud utan det fanns någonting som vilade över henne redan hon blev utvald i det här för hon citerar och hon vet vad som gäller när, i, henne, i sin lovsång det finns någonting som bor inne i henne och när Gud får röra vid oss då kan det få vara flöda ut fullt ut på det sättet vi läste förut i vers 6 här att ett barn blir oss fött en son blir oss given ett barn och det är fantastiskt med små barn Jag vet av egen erfarenhet just nu Jag har precis fått förmånen att hålla ett litet nyfött barn Och det gör, någonting med en. det gör någonting med ens hjärta När man får se det här lilla barnet Helt försvarslöst Kan ingenting klara själv Kan ingenting göra på något sätt Utan är helt utlämnat åt den som bär det i sina händer så vill Gud bära dig och mig, så vill Jesus bära dig och mig i sina händer. Och Jag tror det är så viktigt, det finns en hemlighet i det här att när han föds som ett barn så representerar Jesus allt det mänskliga. Han kan känna med oss precis för han vet hur det är att vara människa. Han har vuxit upp, han har sprungit, han har snubblat, slagit i knäna, han har fått grus i ögonen. Han vet hur det känns, han har levt det livet, men ändå så har han levt det fullkomligt Felfritt och heligt. Något som du aldrig kan göra. Men han förstår vår smärta. När vi känner smärta. Han kan genom sitt mänskliga jag. Gråta med oss. När vi gråter. När vi har sorg. När vi är tyngda. Då kan han gråta med oss. Och han kan skratta med oss. När vi skrattar. För han har skrattat. Han vet vad det innebär att få skratta. Så vill han vara. Vi kan ibland slarvigt, tänker jag, utan att tänka oss för, säga till någon att ja, jag förstår hur du känner. Jag förstår vad du går igenom nu. Men om vi ska vara riktigt ärliga så är det väldigt få tillfällen som vi kan göra det. Vi möter olika saker. Vi står på olika i olika skeden i livet. och När vi möter detta så träffar det oss på så olika sätt. Det gör det olika ont. Och om jag säger till någon att jag förstår vad du känner så är jag tveksam till att jag verkligen talar sanning. Men det finns en som kan förstå. Det finns en som känner med dig och som kan känna med dig. Och det är Jesus. Han kan förstå och han kan känna. För han bar precis din sorg och din smärta och allting. Där bar han på korset en gång. Och han har växt upp som en människa kan förstå och känna med oss ett barn som får sprida glädje ett barn som får representera också det sättet så du och jag ska förhålla oss till Jesus, att vi får vara de här små oskyldiga är vi kanske inte men små och vi klarar oss inte själva utan vi måste få vara burna av Jesus för att våra liv ska fungera men det står också att en son blir oss given. En son. Och det är inte vilken son som helst. Utan det är Guds son. En son från himmelen som föds hit ner i mänsklig gestalt. Där har vi vårt hopp. Och där finns också upp, upplevelsen till frälsning och allting. Himmelens son, Guds son. I kärlek sänder Gud sin son till oss. Han som en gång var med och skapade jorden i honom och genom honom och till honom är allt skapat står det. Han föds hit ner. Jesus, han var beredd att födas hit för din skull och för min skull. En son som är vår skapare, som är vår räddare, nu föds han in i vår värld. Vi som innan han kom levde i en värld som egentligen inte hade någon framtid men så kommer Jesus och skapar en framtid och skapar en mening som gör så att vi inte behöver gå förlorade utan det finns hopp och det finns frälsning, det kommer in i världen här inte i något palats och inte i något fint hus eller något ombonat och varmt ställe så utan i ett stall i all enkelhet där föds Jesus den natten. Det som sker vid, vid jul när det gudomliga tar mänsklig gestalt. Det vi inte kan förstå och det vi inte kan liksom greppa på något sätt. Utan är någonting som blir oss givet. En son blir oss given. Inte för att vi har förtjänat det. Och inte för att vi har visat kärlek först. Men för att Gud är kärlek och Gud vill visa oss den kärleken. Och vi behöver inte kriva upp på något sätt. Vi behöver inte ens anstränga oss för att nå den här kärleken. Utan Gud sänker sig hit ner till oss. Det är det som skiljer kristendomen från så mycket andra religioner. Att vi behöver inte klättra och kämpa för att nå Gud. Gud finns på din och min nivå. Han sänkte sig ner till oss och tog tag i oss och vill lyfta oss upp. Det som vi minns här vid jul- varje år när Jesus kommit ner till räddning för var och en som tar emot den gåvan. Vi måste också ta emot och acceptera och säga ja till den gåvan för att få Och Jag tänker att vi, vi minns det bäst genom att säga ja. Och vi minns det bäst genom att leva vid korset varje dag, du och jag. Han kommer med ljus och han kommer med hopp. I vers 4 så står det att han bryter Bördors ok. Jag tänker det var inte för dem som levde då bara utan det är för dig och mig idag. Och de ok som vi kanske bär på. Jesus vill lyfta av om vi har ok på våra axlar idag. Det som hindrar oss från att leva i den här lovsången och stämma in i Marias lovsång. Det som hindrar oss från att känna glädjen fullt ut. Det som hindrar oss från att vårt hjärta bara nästan ska ha spricka av glädje och tacksamhet när vi tänker honom det åket vill Jesus lyfta av dig idag om du känner att du har det på dina axlar precis som på midjans tid står det Och jag vet inte om du kommer ihåg och vet och kopplar till vad det är men vi kan läsa om det i domarboken en tid då Israels folk fick fly upp i bergen man gömde sig i grottor och hålor står det så fort man lyckades få någonting att växa och var dags att skörda då kom midjaniterna och skövlade och tog allt detta. Israeliterna var fullständigt förtryckta. De var belägrade, fördärvade och utarmade. Står det Varje gång man kände att nu kommer det någonting nytt att spira då kom de och ödelade allt detta. Men till slut så ropar man till Gud. Man har ju själv orsakat att man har hamnat i den här situationen. För Gud vill oss egentligen aldrig någonting ont och illa. Men när vi väljer att gå bort ifrån honom. Då, finns, då är risken stor. Den är nästan hundraprocentig skulle jag vilja säga. Att förr eller senare så hamnar du i ett läge där du inte mår bra. För att du inte har lytt och lyssnat till Gud. Och det var vad Israels folk hade gjort. Men så kommer man till den punkt där man troligtvis känner att det, det finns inget topp, Det finns ingen framtid. Det finns ingen möjlighet. Och då ropar man till Gud. I detta. Och Gud är godhet, sjunger vi. Gud är god. Fast Israels folk har svikit, fast de har vänt Gud ryggen. Så kommer Gud än en gång och räddar. Än en gång och befriar. Och han kallar Gideon. Och genom en liten, liten skara på 300 man. Så vinner man en fullkomlig seger. Över en skara som är... Många, många gånger större. Det var omöjligt i mänskligt sätt. Det var helt omöjligt. Men när Gud är med, då är allt möjligt. För Gud är allt möjligt. Och kanske är det så att vi eller någon av oss här sitter och upplever att vi är fångna på ett eller annat sätt. Kanske har du någon midjanit i ditt liv som plågar dig, som belägrar dig. Som känner att du blir helt utarmad. Du kan precis som isärs folk, du kan få ropa till Gud idag. Med hela ditt hjärta. Du behöver inte ropa ut högt. Utan du kan ropa i ditt inre. Och Gud vill befria dig. Han vill möta dig där du är. Det kanske är tankar av oro. Någonting som tar din energi. Tankar som kanske gör att du sitter och nedvärderar dig själv. Du tycker att du inte är tillräcklig eller att du duger på något sätt. Någonting som håller dig i fången i det här. Tankar som gör att du inte riktigt kan få fram den här glädjen och känna att du kan leva i den här glädjen. Jesus kan känna med dig. Han vet vad du bär på. Han kan också befria dig. Han är den enda som både kan känna med dig och se hur du känner och hur du lever. Och kan göra någonting åt det. Det kan Jesus göra idag. Den här julhelgen som ligger framför. Du behöver inte ens vänta till julafton. Idag kan Jesus göra detta. Du kanske är beroende av någonting. Någonting som håller dig belägrad. Någonting som gör att du inte kommer loss. Någonting som du egentligen inte vill göra, men du gör det gång efter gång. Du är fast i detta, du är belägrad, omringad av någonting. Du ser ingen väg ut och fram igenom detta. Kanske någonting som är förödande både för dig själv och för den relation du lever i. Äktenskapet du lever i. Någonting som du brottas med. Jesus känner med dig. Jesus ser dig. Och han kan göra någonting åt det han kan visa dig en väg ut ur den belägringen för det finns en väg ut även om du kan tycka att du är omringad och helt insluten i någonting som du inte kan ta dig igenom Jesus kan öppna den belägringen han kan leda dig fram på nya vägar där du får känna glädjen och stämma in i lovsången som Maria sjöng Det kan du få känna och göra i ditt liv det finns inga omöjligheter i honom du kan få glädjas. Vi läste det att de som vandrade i mörker skulle få se ett stort ljus. Och det ljuset är Jesus. Det kan du få uppleva här idag. Det var mitt på dagen står det. Och det var troligtvis, tänker jag, starkt solljus. Om man tittar på vad det här skedde. Och där, under en vandring, så kommer det ett ljus. Ett ljussken som jag tolkade som är starkare än solen. Det måste vara väldigt starkt. Saulus blir bländad. Han faller till marken av det här ljuset. Han möter Jesus. Och det mötet med Jesus det har den effekten, tänker jag på så att Då blir vi mjuka när han möter oss och vi öppnar våra hjärtan på riktigt. Då finns det nästan ingenting annat än att göra än att, att falla på sina knän. Han faller ner. Jesus har en effekten på oss. I ödmjukhet, i tacksamhet. När vi får ett äkta möte med Jesus. När vi släpper honom in på livet. Men det förvandlar hans liv totalt. Han som var en av de värsta och största och mest hängivna förföljarna av den kristna församlingen. Av de troende. De släpade dem inför rätta och dödade och gav sitt godkännande till både det ena och det andra. I ett nu, det tar några dagar, när han ödmjukar sig och får möta Jesus så blir han förvandlad. Och istället så blir han ju den främsta företrädaren, den främsta tjänaren tänker jag. Precis som Maria som säger ja till att bli herren tjänarinnan så säger Paulus som hans namn blir ja till att tjäna honom. Och han inser och när vi läser hans texter att det är värt allt. Att följa Jesus. Det är värt allt att leva för honom. Det är värt allt att förtjäna honom. Han är beredd att ge upp sitt eget liv för sina medmänniskor. Så stort är mötet med Jesus när man möter honom på allvar. Var du och vi än befinner oss idag, vi kanske är i ljuset och känner att Jesus skiner i mig, genom mig, och det är bra. Vi kanske är lite grann i skuggan, i gränslandet, vi vacklar fram och tillbaka. Eller kanske är vi i ett totalt mörker där vi känner att det är kompakt och det är jobbigt. Jesus vill möta dig och mig där du befinner dig. Är du i ljuset så prisa och tacka honom och han vill fortsätta bara få skina in i ditt liv. Är du i skuggan eller i mörker så vill Jesus föra dig ut i ljuset. I hans närheten. Du får känna glädjen och omsorgen. Om vi läser i den sjunde versen i kapitel 9 i Isaiah. Då står det så här. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids hus och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. Herrens ebaots lidelse ska göra detta. En tid, en evighet. En dag ska Jesus sitta på tronen när friden har trätt in för all evighet. Och evighet får vi vara med Jesus vid den tiden. När det vi nu kallar framtid och när framtiden har blivit vårt nu. När ett nu... Som varar i evighet tillsammans med Jesus. Och visst vill väl vi vara med alla den dagen, tänker jag. När vi får höra lovsången. När vi får stämma in i lovsången inför hans tron. När vi kanske till fullo en gång kan uttrycka vår tacksamhet. När vi får möta honom öga mot öga. Han som vid juletid föddes hit ner. Som ett litet barn. Som behövde omvårdnad från början. Men som idag är den som ger dig och mig omvårdnad. Som ger oss det vi behöver. För han vet vad det innebär att vara ett barn som inte klarar sig själv. Han vet vad det innebär att brottas med allt det vi möter. Han kan identifiera sig med dig. Han kan känna med dig. Han gråter med dig. Han skrattar med dig. Och han kan också förvandla och förändra Den enda som kan göra något åt den situation där du är. Ta emot den gåvan idag och säg ja till det. Och börja leva vid korset och inför korset varje dag. Vi har förebedjare, vet jag här, som är beredda och vill vara med och be för dig. Om du känner att du vill ha hjälp på något sätt i förbön och få möta Jesus idag. Så du välkommen fram här under tiden. Vi får lyssna till mera sång. Herre jag tackar dig för att du föddes hit nere. Jag tackar dig för att du du känner med oss varje dag Herre. Jag tackar dig Fader för att vi får upphöja dig och tackar dig Jesus för att du du kommit ner du gick hela långa vägen du är den som vet precis hur vi känner inom inombords. Du läser våra hjärtan det som, som vilken uppslag, en bok som helst. Du känner oss bättre många gånger än vad vi själva gör här och du vet vad som är bäst för oss. Jag tackar dig för att du i din stora kärlek och omsorg vill föra oss på de vägar du, du vill leda oss och där vi får tjäna dig. Jag ber nu här att om det är någon som sitter och brottas i sitt hjärta och, och känner här. En kamp över om man ska säga sitt ja eller stå kvar där man står så ber jag att du ska uppmuntra och ge kraft till att säga att ja, jag vill tjäna dig. Ja, jag vill följa dig. Kom in och bli herre i mitt liv på allvar. Jag tackar dig för att du rör vid oss den här stunden, Jesus. Amen.